0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Har du nogensinde prøvet at synge den lille vejrremse? Regn, regn, gå din vej, vi har ikke brug for dig. Sol, sol, kom igen, for du er min bedste ven. Og har det monstro så tro så virkede. Jeg vil nok gå at stå, at det, det har det nok ikke. Men vi mennesker, vi har altså altid været optaget af at kunne styre vejret. Og det kan vi faktisk også godt. Det hedder værmanipulation, og forleden der var Kina ude at fortælle, at de vil investere ret massivt i den her teknologi. Så nu her i Aftenklubben, der skal vi altså blive klogere på, hvad det egentlig er for noget. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg nu fysiker og meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Christian Pay Nielsen, med over telefonen. Hjertelig velkommen ind for her i Aftenklubben. Tak. Christian, vil du ikke starte med at forklare, hvad er værmanipulation?
1: Jamen, værmanipulationen, det er, at man prøver at, at påvirke, øh, hvordan hver. er. Eventuelt ved at skyde nogle øh, stoffer op i atmosfæren. der kan påvirke nedbørsprocesserne i skyerne og påvirke skyernes øh, mikrofysik, som man kalder det.
0: Og hvor længe har den her teknologi eksisteret?
1: Oj, det er langt tilbage i det 20. århundrede, man opdagede, at øh, partikler af sølvjultid kunne påvirke øh, skyer til at, til at udlyse øh, nedbør.
0: Så du har... Lidt sagt, det, men, men hvilke former for manipulation har man? Altså, hvad forskellige slags værfenomener kan man modificere?
1: Øh, jamen, det er jo. Altså, hvis man har de rigtige forhold, så har man i skyer tit øh, underafkølet vand. Og underafkølet vand, det skal lige sådan skubbes til, notes eller skubbes til. Øh, og så kan man øh, få det til at blive til snekristaller, og så falder det så ned som nedbør, Og så hvis det er varmt, så smelter det og bliver til, til regn. Øh, og det kan man gøre ved at putte sølvhuddet ind i uh, skyer. Og det, amerikanerne fandt, øh, fandt ud af det engang i uh, 20. århundrede, og de har brugt det aktivt. Øh, hvor meget det egentlig fungerer, det kan man jo diskutere. Men, øh, men selvfølgelig for, øh, for folk, der har, har landbrug i tørre regne, altså, der er jo det vest i USA det er jo meget tørt. Der, øh, der, der kan det jo gøre en forskel, hvis man kan skubbe lidt til tingene.
0: Så det er primært sådan regnvejr, man, øh, man manipulerer med? Eller hvad, altså hvad med sådan noget med storme og øh, ja, det ved jeg ikke, tornadoer og sådan noget? Kan man også manipulere det?
1: Øh, nej, det kan man ikke rigtig. Altså al, altså storskala skala af som sådan, det er jo svært at manipulere. Men, men egentlig så vil jeg gerne snakke om, at vi kan påvirke med menneskeaktivitet værd på, på flere måder. Øh, og vi har faktisk påvirket vejr siden slienalderen, øh, og, og der har vi gjort det sådan mere indirekte. Vi har ikke bevidst prøvet på, at påvirke hvis du, du kigger på i Europa, der havde vi jo store skovområder over det hele, som vi har fjernet og lavet landbrugsjord i stedet for. Og, og dermed ændrer vi jo øh, hele vandbalancen i atmosfæren, og der, der har vi jo også påvirket vejr på den måde.
0: Og hvis vi skal snakke lidt ned i den her teknologi, hvad er så de primære årsager til, at man vælger at manipulere med vejret?
1: Jamen det er jo i områder, hvor man kan se, der kommer mindre og mindre regn. Der bliver mindre og mindre vandføring, lad os sige, i Yangtze-floden i Kina. Øh, og der, kan man, der ved man, at den vandføring, altså der, de har jo sat nogle dæmninger op og sådan noget, men der har lavet studier, og det, det, primære, det er, at det primære er, at der er kommet mindre nedførere opstrøms. Øh, og det er jo, går, floden starter jo i Himalaya og går hele vejen ned. Og der vil man jo så meget nødig miste vand, fordi det er jo øh, vigtigt for, for, for den milliard mennesker, der bor i, i Kina. Og øh, det er jo derfor, de har incitament til at gøre det. Men spørgsmålet er, hvor meget de egentlig kan gøre. Og der er jeg nok sådan noget skeptisk, fordi at der er jo meget store strømninger med meget energi. Og man kan, hvis man har de rigtige forhold, med kan man påvirke skyerne, Og man kan udløse nedbør. men i andre tilfælde, hvis man har storme, der kommer, og, og sådan noget, så kan man ikke rigtig gøre noget ved dem. Altså det, er, det, det kan man ikke.
0: <laughs> jeg var også inde læse, at øh, Kina, øh, det var vist i 2008 under OL, at de prøvede at sørge for, at der ikke var skyer, og sådan så det rent faktisk var skyfrit.
1: Ja. Og det, det er lidt tilbage til det, jeg nævnte før, med at vi sådan indirekte har påvirket vært altså uden at gøre det bevidst. En anden måde, vi har gjort det på, det er, at vi har fået mere og mere forurening i verden. Især op igennem øh, fra det 19. århundrede til det 20. århundrede. Og der får man jo det, der hedder smog. Og smog, det er fordi, hvis man har en hel masse øh, øh, aerosoler i atmosfæren, så, så får man mere tog, og den tog kan blive så tæt, så den ikke kan opløse sig igen. Og, øh, og, og der, dermed, så, øh, når man øh, forurener, så får man simpelthen bare dårligere og generelt. Øh, og under OL i Beijing, der lukkede de jo alle deres fabrikker. Så der påvirkede de jo værd ved at lade være med at forurene så meget. De åbnede dem så igen, umiddelbart efter, at OL var over. Men på den måde, der kunne de jo få bedre vejr.
0: Er Kina en af sådan storspillerne, når det kommer til det her med at manipulere med vejret? Eller hvor ser man måske ellers også, at der er der andre lande, der der tager den her teknologi i brug?
1: Altså, man har gjort det i USA, men der er det jo ikke statsligt. Der er det jo private aktører, der gør det. Så kan de jo sige, vi, vi smider selvfølgelig det beskyrende, fordi at de jo gerne have regn på mine vingård i Kalifornien. Øh, men det er jo så staten, der gør det i Kina. Og som jeg siger, jeg er noget skeptisk til, hvor, hvor, hvor godt det egentlig kan fungere i, i sådan generelt, og hvor meget det egentlig betyder i den store sammenhæng. Og der kan man jo forestille sig, at de måske har andre grunde til at påstå, at de kan manipulere med hvert. Øh, udover, at de rent faktisk øh, kan det.
0: <laughs> Men er der ikke nogen form for sådan, regulering på det her område? Altså hvis du siger, at det er privataktører i USA, det må man bare godt lige gå ud og være sådan, nu, nu ændrer jeg på vejret, fordi jeg kan.
1: Jamen i USA er det jo et frit marked, jo, så der, øh, dem, der betaler mest, de kan jo så øh, få det i, i det omfang, at det fungerer. Det kræver, at der er de rigtige forhold til sted jo. Men det, det, er, jo, det er jo den amerikanske model. Øh, og i Kina, så er det jo så staten, der styrer det, og de, øh, de kan jo lave nogle ting. Øh, de lavede jo det store spring i 50'erne, for eksempel, øh, hvor de jo også påvirkede rigtig meget, der sådan en helt masse fugle i eller. Det viser sig så være en kæmpe fejl, og de havde øh, dårlig udbytte for deres landbrug i, i år bagefter. Øh, men jeg tror ikke, at det er så i med det her, for jeg er jo som sagt skeptisk til, at de virkelig kan lykkes med det sådan i stor skala, altså, for eksempel fjælde en masse regn fra, øh, fra landet, der ligger ved siden af. Altså det er jo sådan hypotetisk set noget, man kunne forestille sig men ja, ja. Altså det er ligesom ikke, øh, altså hvis de virkelig vil påvirke værd så det her værmonipulation med at skyde de her partikler op, øh, det, det er mindre i forhold til at ændre på, hvor meget de forurener. Og også at ændre på, øh, ligesom hvor meget der bliver forurent i Indien, som jo ligger syd for Himalaya.
0: Men det har man
1: jo meget store mængder af i dag.
0: Men de var ude at sige, øh, her forleden den kinesiske regering, at de vil prøve ligesom, at få den her teknologi til at dække et område, der svarer til 5,5 millioner kvadratkilometer land. Det lyder jo øh, som absurd meget øh, i mine ører. Altså, hvis det er så på så stor en skala, kan det så ikke tænkes at altså, få ret stor øh, øh, effekt på klimaet?
1: Jo, lokalt og regionalt måske, men i mange situationer, der vil det værd at ligesom være, ikke være påvirkelighed af de her effekter. Uh, vi lavede faktisk et, uh, et EU-projekt for nogle år siden på DMI, hvor vi samarbejdede med kinesiske institutter, og så kørte vi vores værmodel for et område ved, ved kysten af Kina, og prøvede at se, hvis vi nu ændrer de her aerosoler, der er som måske som en det at man for aerosoler. Hvordan vil det så påvirke nedbøren og skyerne og sådan noget? Og det var kun i nogle ganske få dage ud af de måneder, vi kørte eksperimenter for, hvor man ligesom så, oh, at var, der var en betydelig effekt.
0: Så det er ikke på nogen måde farligt at lege med den her teknologi?
1: Jamen altså, når man laver ændringer i, øhm, i sådan en generel forurening, altså ligesom al den industri, man har, alle de skiber og fly, der sejler rundt, det, det har en indflydelse på vejr. Øh, og også det, at vi laver landbrugsjord, hvor der før på skove og sådan noget, det har en indflydelse på vejr. Øh, og det kan jo ændre nogle mønstre, som gør, at øh, det bliver mere eller mindre gunstigt i de bestemte lande. Øh, og så ud over det, så har vi jo selvfølgelig vores drivhusgasudledninger, som jo øh, gør, at man bliver for tørre og tørre klima, for eksempel i Sydeuropa. Og det har jo meget alvorlige konsekvenser. Øh, men her er man jo sådan mere inde på de her mere indirekte og ikke helt bevidste manipulationer. Men sådan det her med den bevidste der, altså sådan, selv hvis de gør det i større skala, jeg er ikke sikker på, at de vil få de resultater, de helt ønsker sig. Også fordi atmosfæren er så kompliceret og, og ikke lineær, som vi kalder det. Så hvis man får en, altså det er jo ikke sådan, Anders Hand, at man sender en flyver op, og så bliver det lige præcis sådan lokalt, så falder der en by lige præcis der. Det er meget mere komplicerede effekter, når man prøver at skubbe til de her ting. Så, um, ja.
0: Men er det ikke, altså når, det, når det er sådan en bevidst manipulation, er det ikke noget, der potentielt kan altså føre til det ved jeg ikke, sådan økonomisk eller militært misbrug, hvis der er nogen, der kan være sådan, okay, nu sender jeg lige en masse vand ned over den her region, så I... Jamen, det, det, er,
1: det er ikke så simpelt. Altså, det, det, det er det med, at det er så kompliceret. Man kan, man, man kan ikke sådan lige lave en sky, der regner lige der præcis. Og, og sådan. Det, 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 det har vi slet ikke øh, evnerne til. Altså, det, fordi de strømninger, der er i atmosfæren, de er så kraftige, og de har så meget energi bag sig. Så det, det, øh, altså vi kan ikke sådan på den måde ændre dem. Altså det, det er ikke... Det er ikke en mulighed. Selv ikke, hvis man har det kinesiske statsbudget til at gøre det.
0: Og hvad tænker du, at fremtiden er for værmanipulation?
1: Jamen, øh, som, som sagt, det er vigtigt med det her med, med hvor meget man øh, får uren, og hvilke partikler man slipper op i atmosfæren. Og drivhusgasser og sådan noget, men sådan de her mere avancerede værmeanipulationer. Det er vel, der, der er jo nogen, der vil prøve at gøre det lokalt, og de vil muligvis have en smule held med det. Og der kan det jo være, at det betaler sig for dem, at de får, hvis de kan få nogle få procent mere året, så kan det være, at det er investeringen værd. Øh, men på større skala, så er jeg skeptisk, at man egentlig kan styre det på den
0: måde. Og med det Christian Pag Nielsen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben. Jo tak.